1: euh, on revient à la question de dater. <rire> euh, non,
0: mais à la grosse louche, parce que c'est différent si ça fait un an ou si ça fait... Bah oui, alors combien
1: euh, 97, je ne sais pas combien ça fait.
0: Très bien. Vous parliez tout à l'heure que donc, vous avez l'air d'avoir plusieurs activités, une libérale, là je suis dans votre cabinet, et une avec le centre Primo Levi, c'est toujours le cas
1: non, j'ai quitté le centre primo Levi, avec qui j'entretiens de très bonnes relations en... depuis, en 2019. Donc aujourd'hui, c'est seulement mon cabinet.
0: Le centre primo Levi, vous, vous faisiez de la psychanalyse auprès de réfugiés ou de personnes torturées de guerre, c'est ça
1: C'est une très bonne question, en tout cas votre formulation, -à -dire faire de la psychanalyse. Et c'est d'ailleurs l'une des questions qui qui me passionne quand je fais des conférences ou des interventions, des formations. Est-ce que c'est de la psychanalyse en institution Parce que on n'avait pas de divan dans nos box de consultation ou dans nos bureaux. Et pourtant, c'est de la psychanalyse. Comme je reçois des patients quelquefois en face à face, c'est de la psychanalyse avec des enfants c'est de la psychanalyse et ils sont pas euh, sauf deux ou trois qui, qui aiment bien s'installer sur le divan à sautiller
0: <rire> c'est quoi la différence euh, donc quand vous recevez quelqu'un qui euh, demande de l'aide mais qui ne vient pas à vous parce que vous êtes psychanalyste c'est quoi la différence euh, entre une psychothérapie pour aider cette mmh. personne et votre pratique de psychanalyse alors même que la personne n'est pas allongée sur le divan ou n'est pas en processus euh, elle n'a pas compris qu'elle était en psychanalyse
1: oui, pour ça, il faut être très honnête, euh, je pense l'être, hein, en institution, parce que j'ai travaillé en, en pédopsychiatrie, euh, en, en CMPP, centre médico-psychopédagogique, c'est-à-dire avec des enfants, euh, au centre primo lévis pendant presque 15 ans. Euh, dans tous ces lieux-là, les personnes ne viennent pas vous demander une psychanalyse. Et vous, je recevais en tant que psychologue-clinicien puisque je suis psychologue clinicien de formation, euh, mais traversé par la psychanalyse. Si j'avais pas la psychanalyse, je ne sais pas comment j'aurais fait tout ce que j'ai pu faire pour euh, tous ces patients depuis, depuis le début. Euh, je me serais senti démuni. Et donc, euh, effectivement, engager une psychanalyse, euh, c'est quelque chose de, de très particulier, que je différencie un petit peu. Euh,
0: si on vient sur la question de la dernière séance, euh, ce podcast, il vient questionner euh, la finalité de la psychanalyse, donc à la fois euh, son impact euh, et à la fois euh, sa fin. Fin. Est-ce que euh, vous avez une ou deux dernières séances à nous raconter, euh, en anonymisant et en respectant l'éthique euh, bien entendu, euh, qui pour qui pour vous euh, raconte quelque chose de, la de cette finalité?
1: Mm -hmm. Euh, J'avais pensé à un, à un patient euh, qui, qui est venu consulter suite à des violences qu'il a subies, où il a été euh, euh, violé en prison et des années après, il est en couple euh, avec une femme et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, euh, son entourage le pousse à consulter, il vient consulter et d'emblée, il me raconte voilà, les événements traumatiques qu'il a vécu, euh, son engagement politique, euh, les violences hein, dont il a été victime.
0: Euh, un, son engagement politique, je comprends que c'est quelqu'un qui habitait dans un pays où il a eu des engagements politiques, il a été arrêté, c'est ça
1: Absolument. Juste pour le, juste pour le contexte Absolument.
0: Et donc euh... c'est euh, un, un homme politique qui est arrêté, mis en prison parce que dans le pays il doit y avoir une révolution. Euh, mm -hmm. Et c'est en prison qu'il est violé. Puis après, il, il trouve refuge en France. Mm -hmm. Et là, et là, il, il, il vous voit. C'est ça Oui.
1: Tout à fait. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui motive la consultation, c'est justement qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants. Et donc quand il est déjà dans l'intimité de la séance et du de, de déroulé des séances, je dirais même, euh, il me dit que c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à, à être lit avec sa femme, euh, que ça ne marche pas. Et pourtant, il a fait euh, tous les examens, euh, il a été suivi, les médecins, les, les, tous les contrôles, rien d'anormal. Et c'est même les médecins qui lui disent « écoutez, ça doit être psychologique, ça doit être nerveux allez aller voir un psy ». Et euh, je passe tout le travail de thérapie, tous ces moments de grâce, tous ces questionnements, les, les rires, les larmes, pour arriver à la dernière séance. Euh, dernière séance, euh, pour laquelle je donne simplement le, le contexte. Euh, sa femme est enceinte. Sa femme est enceinte euh, et lui dit euh, « tu as été demandeur d'asile » mais tu as obtenu l'asile politique. Euh, tu ne peux plus euh, aller passer tes journées à discuter avec les, les compatriotes, euh, à refaire le monde. Euh, il faut que tu trouves un travail. Et On va avoir un enfant. Je suis stressé pour ça. Et, et c'est ça qui met cet homme un peu en, en ordre de, de guerre, je dirais, et qui vient me dire euh, qu'il ne pourra plus continuer euh, nos séances, parce qu'il doit travailler, et, euh, et qu'il a trouvé un travail, et que ça va être compliqué avec son emploi du temps. Ce qui est, ce qui est à moitié faux, parce que euh, voilà, s'il si, avait voulu, si moi-même j'avais considéré que c'était grave, important, qu'il poursuive, etc. Mais je le laisse justement euh, exposer tout ça, et, et surtout euh, son étonnement. et C'est ce qui m'a marqué de cette dernière séance, où il dit « d'ailleurs je ne sais même plus pourquoi je suis venu vous voir » et pour moi c'était très joli et c'était presque comme la boucle parfaite une opération parfaite euh, j'aurais été presque gêné je, je me serais senti comme un, je sais pas un, un cordonnier ou un prestataire de service euh, ou un SAV ou, voilà je suis venu euh, pour avoir des enfants j'ai des enfants, merci, au revoir alors que là non, c'était justement euh, derrière cette demande ça ne marche pas, la physiologie de mon corps masculin ne marche pas euh, j'ai envie d'avoir un enfant et je n'y arrive pas avec ma femme, etc euh, il faut réparer ça euh, non, derrière ça, derrière cette demande il y avait autre chose et j'ai eu l'impression, justement avec ce patient comme avec d'autres, que justement on avait traité ce qui était derrière est-ce que vous pouvez nous dire ce qui était derrière ce qui était derrière euh, c'était pas les violences sexuelles qui, qui le harcelait et qui, qui était au fond de ses cauchemars et, et qui le rendait sa vie difficile c'était les mots qui avaient été prononcés les mots qui avaient été prononcés euh, qui étaient humiliants euh, qui, qui le féminisaient et comme ces mots avaient été prononcés par quelqu'un qui avait tout le pouvoir hein, qui était le bourreau, qui était armé euh, lui il était en position d'impuissance et voilà, même les mots que je suis en train de prononcer vous disent un peu euh, quels sont les méandres par, par où il a circulé. De dire tiens, j'étais en position d'impuissance, mais je ne suis pas obligé de le rester, par exemple. Euh, rien que ça. Euh, ou, ou le fait de dire, euh, je n'ai aucune trace de ces violences-là, euh, elles sont dans ma tête, les traces. Et pas là où je le pense, dans mon corps. Euh, et donc de réaliser ça c'était aussi voilà l'accompagner à reprendre une position euh, celle qu'il voulait euh, parce qu'il y a d'autres d'autres patients pour qui euh, euh, c'était l'homosexualité qui était une, une forme de reconnaissance de d'acceptation de, euh, qui avait fui à cause de ça et, et il s'agit pas de, de, de moraliser de dire qu'il faut qu'ils se mettent à tel ou tel endroit mais qui s'épanouit, c'est un peu comme euh, la question que vous posiez tout à l'heure, euh, et, et ça a été le cas pour pour cet homme-là. Donc euh, cette dernière séance avec lui euh, s'est finie par un sourire de ma part euh, quand il a dit justement je ne suis je ne sais même plus pourquoi je suis venu consulter. C'est là que je me suis levé, euh, que je l'ai pris un peu par le bras en souriant. En lui disant que c'était pas, c'était pas grave, qu'il se souvienne pas, mais qu'on avait fait un, un bon travail ensemble.
0: Là, ce qui s'est joué sur ce divan-là, c'était, j'essaie toujours de comprendre très concrètement, en fait, comment euh, cette personne s'est sauvée du divan de, de votre cabinet, mais aussi de, 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 de ces cercles, de ses cercles vicieux. Qu euh... En remettant des mots, en, en fait, il a repris le pouvoir. En, il était enfermé dans des mots qu'on lui avait euh, imposés mmh. et il savait pas lesquels étaient les siens. Il est allé les trouver sur votre divan. Enfin, comment vous vous expliquez euh, que qu'il que est qu'il a réussi ou que il, il, il ouais il s'est soigné mmh. Ce
1: qui se passe souvent dans les situations traumatiques, c'est que comme ça a été le cas pour les nazis, par exemple. Euh, avec euh, il y a ce petit ouvrage LTI écrit par Victor euh, Klemperer qui est, qui est un guide euh, incroyable c'est-à-dire le processus de la langue est affecté par les situations totalitaires euh, ce sont des les, les nazis par exemple les, les dictatures chiliennes argentines euh, ou, ou dans d'autres contextes qui viennent changer le sens des mots et vous faire douter de ce qui était pourtant le socle euh, on vous a toujours dit que vous étiez ceci vous étiez cela, que ça c'était rouge euh, ou bleu euh, s'il y a quelqu'un
0: qui change tout ça c'est déboussolant dans un épisode précédent euh, euh, j'ai interviewé une psychanalyste russe Inga euh, qui dit que, en, enfin au moment de la guerre, en ce moment, enfin au moment où je vous parle là de la guerre de la Russie euh, en Ukraine, euh, on ne parle pas de guerre en Russie, elle est à Moscou, euh, on ne parle pas de guerre mais d'opération spéciale.
1: Voilà, voilà une façon de euh, d'enlever le, le, les effets d'un mot. Et donc pour ce patient, c'était c'était un peu le cas. Hein, euh, comme pour d'autres patients hein, j'ai une autre patiente en tête où, pareil pour des agressions sexuelles on lui disait euh, on t'a donné le choix tu as choisi donc ce n'est pas une agression quand elle est venue me voir elle me disait je pense que je suis folle parce que je, je ne comprends plus ce que je fais ou ce qui se passe donc euh, soit l'hôpital psychiatrique soit vous monsieur Guerrero Et donc euh, voilà là aussi on a fait un travail pour qu'elle qu retrouve quel sens elle donnait homo, euh, sur quel social elle peut s'appuyer. Et donc, euh, effectivement, selon l'ethnie, ou selon le choix politique, ou, ou sexuel, identitaire, ou autre, on peut être assigné à une place. Euh, C'est un, un peu la conclusion aussi de votre chapitre ou épisode précédent. C'est-à-dire, en France, à quelle place on est quand on est étranger pour un homme, pour une femme mais voilà, c'est un pays où euh, des patients d'origine étrangère me, me l'ont confirmé euh, vous allez à une boulangerie et si vous dites un mot de travers la boulangère vous corrige euh, alors que dans d'autres pays au contraire, la boulangère va faire l'effort de comprendre et de vous vendre ce qu'elle a à vous vendre, mais en accueillant votre votre altérité, pour le dire comme ça, parce que ce n'est pas l'enjeu principal. Et donc, là, pareil, par rapport à ce patient, c'était une façon de retrouver, euh, lui redonner autorité pour qu'il puisse faire valoir quel homme il voulait être. Et qu'être homme, par exemple, pour lui, ce n'était pas simplement euh, la physiologie mais d'avoir effectivement un travail, d'avoir une place sociale par rapport à
0: d'autres. Et à partir de là, petit à petit, ça s'est remis à marcher, si je peux le dire comme ça. Dans l'épisode précédent, vous racontiez qu'une journaliste vous a demandé... Euh, donc vous, vous avez travaillé de nombreuses années au Centre primo Levi. Euh, je dis bien quand je dis que c'est un centre qui accueille principalement des personnes euh, qui ont subi la torture de la guerre.
1: Mmh. Oui.
0: Et qui sont réfugiées en France. Elle vous indiquait... Euh, mais pourquoi vous et alors là, vous, vous racontez dans l'épisode présent que vous avez du coup relancé, re, recommencé une tranche pour dire, oui, pourquoi moi Et vous avez, je me souviens tout à l'heure, dit, euh, oui, du coup, j'ai trouvé des réponses. Euh, Quelles réponses avez-vous trouvées et comment ces réponses euh, vous, vous, vous ont impacté votre travail en tant que psychanalyste
1: alors quelle réponse j'ai trouvée c'est c'est très riche hein j'ai trouvé beaucoup beaucoup de réponses mais effectivement ça a changé ma façon de de travailler et je pense qu'à chaque à chaque tranche d'analyse ça a été voilà un quart de tour supplémentaire à la à la vis euh, qui qui a rendu peut-être mon travail plus plus affirmé je je, je je me sens hésité sur les choses importantes euh, voilà un diagnostic par exemple je, je peux avoir une idée d'emblée pour un enfant euh, et en même temps garder un, une marge parce que ce n'est pas le plus urgent hein, de, 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 de trancher là-dessus, euh, mais ça peut orienter mon travail, etc. Alors qu'avant, je, je le faisais pas. Et à chaque quart de tour, il y a quelque chose de cette assurance qui, qui a fait qu'un qu travail soit plus efficace, euh, plus, plus, plus direct, ou plus rapide, je dirais. Mais je
0: me souviens que vous êtes allé euh, vous avez reconnecté avec, avec votre passé notamment l'impact de la dictature chilienne sur votre famille j'ai eu l'impression que c'est ça qui s'était aussi travaillé pendant cette tranche là en quoi euh, en quoi du coup ça vous a changé en tant que psychanalyste travaillant pour des gens eux aussi des personnes eux aussi victimes de la guerre comment est-ce que l'intime du psychanalyste... sais pas si Comment l'intime du psychanalyste, plus il est éclairé et plus il peut devenir au service des autres. C'est que c'est intéressant comme question. Hein. Je, je pourrais avoir une réponse un peu
1: intellectuelle et vous dire. Mais vous ne l'aurez pas. <rire> de dire par exemple. Vous l'empêcherez. <rire> Ferenczi, qui est un, un élève de Freud, euh, il, il travaillait en, en racontant beaucoup de son intimité aux, aux patients. Je ne dirais pas euh, qu'il faut aller jusque là. Mais par contre, euh, le fait de faire ce, ce, cette tranche supplémentaire, ce, ce, ce détour euh, par, euh, par un vécu euh, traumatique euh, personnel, par exemple, m'a permis d'avoir euh, une tranquillité par rapport à ça. Et, et, et de dire, euh, avec euh, assurance à un patient, euh, on s'en remet. Euh, et, et que des patients, quelquefois, sans que je dise un mot, ils, ils sentaient quelque chose de... De, de, de dire quelquefois « Ah oui, non, mais c'est que vous, vous êtes français, vous connaissez pas tous ces problèmes quand on est étranger. » Et que je puisse lui dire « Si vous saviez, mon vieux. Euh, » Avec autorité, et non pas comme quelque chose d'anecdotique ou, ou, ou une coquetterie, euh, dire « Oui, moi aussi, etc. » Non, mais... Voilà, dit en passant, qui est un encouragement, un accompagnement au patient aussi, pour lui dire qu'effectivement, on peut être handicapé par par des choses de, de, de notre parcours et qu'on peut aussi les les utiliser les,
0: les renverser s'autoriser à, à jouer autrement ça me je pense qu'il y a pas mal de psychanalystes qui, qui disent euh, je ne je ne raconte rien de moi pour être un un canevas blanc pour être un fond de peinture totalement blanche pour que le patient la patiente soit totalement libre. Là pour moi et c'est comme ça que je vous ai trouvé sur internet votre propre chemin intime et personnel qui euh, rejaillit sur vos écrits qui sont publics qui permettent quand même à des personnes qui lisent le français de pouvoir euh, projeter sur vous un lien, se dire ok ben lui il, il a vécu des choses où il, il j'entends quelque chose dans ses écrits qui fait que et je trouve pas ça inintéressant enfin je me questionne pas mal, moi qui vais demander aux psychanalystes de, de livrer un bout d'intimité, dans quelle mesure ça peut être contre-productif d'un travail ou pas et là je trouve que dans votre cas il y a une petite lumière qui s'allume dans ma, dans ma tête je sais que vous avez peut-être un ou une patiente qui va arriver donc il faut que je parte dans pas longtemps j'ai une dernière question pour vous à celles et ceux qui nous écoutent, qui euh, sont sur un chemin de psychanalyse et qui se disent, euh, je ne sais pas si je dois arrêter, qui sont dans votre indécision, ça c'est l'épisode précédent, euh, qui se demandent est-ce que, est-ce que je vais arrêter pour les bonnes raisons, est-ce que j'ai envie d'arrêter, à la fois j'ai pas envie, enfin qui sont dans le doute de la fin, F.I.N. Est-ce que vous auriez des conseils ou des intuitions à leur partager? Oui, pas
1: de conseil, hein,
0: parce que pour ça, effectivement, oui. il faudrait
1: interviewer un conseiller.
0: <rire> je
1: vous embête à mon tour. Euh, mais si, si je peux partager une, partager une intuition, ce serait effectivement de, de, de se faire confiance, de se questionner, mais, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire de questionner la valeur, le, le coefficient, de savoir qu'on est... Je le disais tout à l'heure, le protagoniste de notre film. Et donc c'est à nous euh, d'assigner les coefficients aux personnes, aux relations, aux actes euh, différents. Et donc, euh, si vous ne le faites pas, c'est comme euh, la question de l'autorité euh, ou, ou du vide. Euh, si, si on ne l'occupe pas, hein, cette place du conducteur de notre vie, quelqu'un d'autre va l'occuper. Et on va avoir une épouse, une tante, un grand-père, un, un frère jumeau, n'importe qui, qui peut <rire> venir dire c'est ça qu'il faut faire. Et donc, euh, vaut mieux tenir ce volant et courir les risques qui, qui concernent notre vie. C'est à nous, c'est la nôtre. Et...
0: Mais, mais comment je sais quand une psychanalyse est terminée ça a l'air sans fin ce délire. En gros, on peut toujours venir s'allonger sur le divan. À quoi je peux être connecté pour euh, valider que c'est terminé
1: Alors, il euh, y a un très joli texte, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que dans d'autres épisodes ça a été commenté. Ce texte de Freud analyse finie et infini. Parce qu'effectivement, euh, ça peut être infini, ça peut aller à l'infini. Euh, et selon les patients... Il y a quelquefois des, des patients obsessionnels, des collègues vous disent « Ah, là, euh, t'as un pensionnaire euh, ». Parce qu'effectivement, il peut se débrouiller pour venir vous voir toutes les semaines et ne rien faire. C'est-à-dire un, un mort vivant qui va venir s'allonger et vous raconter euh, des, des, des points anecdotiques et, et se débrouiller pour ne pas bouger d'un poil euh, dans sa vie, dans, ses, dans sa position subjective donc il ne s'agit pas de ça euh, il, il s'agit effectivement et d'ailleurs il euh, y, a, y a un psychanalyste qui s'appelle Charles Melman, qui, qui l'a dit récemment lors d'un colloque en, en se rappelant de ce que disait Lacan parce que c'est un élève de Lacan que même les psychanalystes de temps en temps il faudrait qu'ils reviennent qu'ils qu reviennent euh, s'allonger pour vérifier où ils en sont et c'est très important parce que euh, que ce soit l'ego hein, ou ce qu'on pourrait appeler les, les petits enjeux narcissiques de chacun, ce sont des pièges qui sont toujours là. Et on, quand on pense qu'on s'est complètement nettoyé de tout ça, ben c'est là où arrive une proposition intéressante ou difficile et puis euh, c'est intéressant. De... Vous-même, vous êtes en analyse Pas pour le moment. Mais peut-être que d'ici quelques temps, euh, je pourrais me reposer la question, parce que c'est effectivement une façon, et j'aime bien cette expression, de, de venir vérifier hein, si, si l'axe que j'avais trouvé euh, résiste, voilà, si ce mât de mon bateau euh, résiste aux tempêtes qui sont nouvelles. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à la technologie, par rapport à, à je sais pas, à la PMA, par rapport à tout un tas de choses qui n'existaient pas. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui ce sont les réseaux sociaux, euh, je ne sais pas si je vous le disais comme ça tout à l'heure, mais voilà, il y a des collègues qui disent qu'il ah, faut surtout pas être sur les réseaux sociaux, euh,
0: mais est-ce qu'on peut aujourd'hui Justement, vous participez à ce podcast, euh, comment vous savez que ce c'est pas, euh, pas une caresse narcissique euh, que vous vous faites et qui vous amène sur le mauvais chemin Pourquoi avoir décidé de participer et pourquoi c'était important pour vous de participer et après, promis, c'est ma dernière question. Faites-moi un signe quand je dois partir. Alors, j'ai accepté... Parce qu'effectivement, hein, comme
1: euh, beaucoup d'autres situations, publication d'un livre, invitation à un colloque, euh, ou, ou autre, ça pourrait être, des, comme vous dites, des caresses narcissiques. Mais il y a eu quelque chose dans le questionnement qui m'a touché. Et, et, et vous pourriez, par exemple, ne pas, ne pas l'utiliser, ne pas le mettre en ligne. Et pour moi... Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est ce qui se passe entre deux personnes, là, ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est ça qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire comment un discours se met en mouvement pour dire quelque chose de vrai. Qu'est-ce qui vous a touché, du coup euh, Ce questionnement d'un positionnement personnel, euh, de, de comment on ne peut pas être psychanalyste sans avoir été patient et qu'il y a cette bascule, et que chacun franchit de manière différente. Il y a, il y a un seuil, euh, et que ce n'est pas parce qu'on est devenu psychanalyste qu'on n'est pas en analyse ou qu'on ne peut pas aller en analyse, c'est-à-dire on, on joue des, des deux côtés. Donc il y a quelque chose qui, qui se joue au niveau des, des tripes de l'intimité euh, du psychanalyste, et que justement, il n'amène pas ça avec ses patients, c'est-à-dire il, il se met pas à raconter sa vie, au contraire, il laisse de la place pour que le patient se raconte, et il y a eu quelque chose dans ce questionnement qui, qui touchait de manière vraie, justement. Non pas pour faire la promotion d'un bouquin qui viendrait de sortir ou pour euh, arroser dans tous les réseaux sociaux ou autres Non, mais quelque chose
0: d'intimiste et, et, et de vrai. Et pourquoi c'était important pour vous de participer pas, pas euh, Pourquoi vous vous êtes dit « Ok, là, j'ai envie de faire entendre quelque chose
1: ?» C'est qu'il euh, y a une portée quand je parle de vérité c'est pas à raconter ma petite vie qui n'a qui pas plus d'intérêt que celle du voisin mais vérité dans la façon de, de le dire et je pensais que ce format et que la manière que vous aviez de poser la question se prêtait à ça à dire quelque chose d'une vérité c'est à dire de, de ce mur qu'on se coltine tous et de comment comment on négocie avec ce mur. Est-ce qu'on le qu contourne, on le grimpe, on l'ignore, on se cogne avec euh, et, et Il y a quelque chose de cette vérité euh, qui est que j'ai entendu aussi dans les épisodes que j'ai pu euh, entendre.
0: Le mur, c'est la psychanalyse ou la vie
1: euh, Je dirais la vie. La, la psychanalyse, c'est peut-être euh, la corde ou, <rire> ou, ou, ou d'autres images qu'on pourrait utiliser pour, effectivement, je dis la corde en pensant à à l'alpinisme, ou, ou pour être latino-américain, l'andinisme qui se pratique en cordée.
0: C'est quoi le futur de la psychanalyse euh, euh, Moi, j'ai l'impression que... Et je vous pose la question, parce que pas mal de psychanalystes participent au podcast, puisqu'ils mmh. disent qu'il faut que la psychanalyse euh, se fasse entendre autrement mmh. que dans des êtres... Euh, J'allais dire dans des êtres abscons, dans des textes abscons. Euh, vous, si, si vous... Euh, et là je pense que c'est vraiment la conclusion euh, si si vous regardez le futur euh, l'Europe est en guerre avec la Russie je sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça mais l'Ukraine euh, il se passe, enfin, Covid, guerre euh, euh, la psychanalyse elle, elle doit ou elle va et c'est vraiment une opinion personnelle servir à quoi dans les 20 années à venir
1: 20, c'est presque trop court hein 50. <rire> j'aurais envie de me projeter plus loin et non, non pas pour moi mais pour la psychanalyse effectivement la psychanalyse il faut qu'elle soit et je le dis comme ça grâce justement à, à mon parcours, à mon analyste à mon école euh, elle doit être humble Il euh, restera peut-être toujours un peu énigmatique parce qu'il y a cet énigme de, de l'intimité, justement, de ce qui se joue dans, dans l'entre-deux, entre patients et, et analystes. Mais il faut qu'elle soit humble, parce qu'elle n'est pas la réponse à tout, elle n'est pas une clé, elle n'est pas une solution à, à tout. Il y a même des problématiques qui concernent la santé mentale, pour lesquelles la psychanalyse est parfois démunis, et il faut l'accepter, de pouvoir travailler avec d'autres. Ça aussi, c'est une ouverture, je pense, que, qui, qui peut sauver la psychanalyse, c'est-à-dire de, de travailler avec d'autres, en partenariat. Euh, c'est la richesse justement du travail en institution, euh, de, de pratiques comme la supervision aussi que je fais pour des institutions où il y a plusieurs métiers représentés autour d'une table et, et il faut pouvoir s'entendre autour du même patient ou de la même situation en sachant qu'on n'a qu'une qu part, qu'une une partie de la réponse euh, et comment l'articuler avec les autres.
0: Parce qu'aujourd'hui la psychanalyse est assez renfermée sur elle-même
1: c'est un risque. Comme c'est quelque chose de, de très intimiste, euh, c'est un risque, ça, ça nous guette si, si on fait rien. On pourrait effectivement euh, rester les derniers dans chaque école, euh, avec moins de membres à chaque fois, et puis disparaître au bout d'un certain temps. Euh, je ne pense pas, je, je n'ai pas à être pessimiste ou optimiste, mais ce que je vois, ce que je constate aussi par mon engagement associatif dans, dans mon école, c'est de voir qu'il y a beaucoup de curiosité et beaucoup de questionnement aussi, de vouloir faire autrement, et c'est bienvenu de, 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 de vouloir exercer autrement, de voir quelles sont les limites, en quoi la psychanalyse elle nous permet de, de garder un oeil dans le rétroviseur. Et non pas en tant que réactionnaire, mais en, en, en tant que ça nous permet de conduire notre vaisseau autrement, en étant un peu plus alerte, en sachant.
0: J'aurais passé du coup l'intégralité de cet épisode à dire ceci est la dernière question. Euh, on était en train là de débriefer l'échange et on a commencé à parler d'Ukraine. Est-ce que, euh, est que vous voulez en dire quelques mots Oui, le, le, la question, la situation actuelle en, en Ukraine
1: est une situation très douloureuse et on, on parlait à la fin de l'utilité de la psychanalyse. Vous voyez, la, la psychanalyse qui pourrait se présenter comme toute puissante quelquefois, avec cette aura un peu magique. Euh, moi, ce que la psychanalyse me permet, c'est de prendre un peu de recul, justement, et, et de, de, ne pas, de ne pas avoir le nez collé euh, là où il y a une explosion, là où il y a un, un mot ou un geste, euh, des chiffres, des positions... Et, et tout le monde profite, hein, c'est quelque chose d'un peu obscène, euh, c'est-à-dire c'est un corps inerte qui permet une jouissance, de qui veut bien venir prendre un morceau, hein, que ce soit pro ou contre, euh, pro-russe, contre-russe, euh, Ukraine, peu importe. Et donc je disais, la, la psychanalyse permet aussi ce, ce recul, quand je parlais de rétroviseur, de dire qu'est-ce qui se joue voilà. Et si on d'enlever un peu la, la passion et, et de dire il euh, n'y a pas des méchants contre des gentils tout le monde est en train de, de glaner ou de tirer profit euh, si on se le dit on va jouer autrement on va prendre position un peu différemment Bien sûr, bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de souffrance. On parle du nombre déjà d'Ukrainiens qui fuient, qui vont venir, et qui, qui vont être accueillis. Il y a déjà effectivement des, des, des situations gênantes, c'est-à-dire est-ce qu'on va accueillir les Ukrainiens mieux que les autres réfugiés qui demandent qui sont souvent déboutés euh, est-ce que, est-ce qu'on
0: est, qu est pro-russe? Est-ce que les Russes sont légitimes ou pas? Invasions. Mais c'est déjà le cas. J'ai l'impression que la SNCF rend tous les trains gratuits pour les Ukrainiens et elle n'avait pas fait ça pour d'autres réfugiés. Absolument. Absolument. C'est pour ça que, voilà. On se laisse emporter
1: par la passion, euh, on, on voit des voitures qui circulent avec les, les petites, les petits drapeaux des les, les deux couleurs de l'Ukraine, euh, tout le monde sur les réseaux sociaux commence à changer les, 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 les photos, les images pour soutenir, etc. Euh, il y a d'autres pays, et je pense à de nombreux, à de nombreux pays latino-américains qui soit ne prennent pas position, soit prennent position pour la Russie en disant « enfin, quelqu'un qui vient contrer l'Empire américain ». Donc voilà, quand on écoute ça en France, on, on est surpris. Mais ce sont des réalités, c'est selon comment on se positionne. Ce qui me paraît important, c'est justement de pouvoir savoir que partout où il y a des conflits, euh, invasion, abusif, euh, légitime, tout ce que vous voulez, euh, il est question de jouissance. C'est-à-dire, de qui veut jouir, de quoi, comment, comment on va négocier Et la politique, c'est la seule solution pour ça. La, la politique, c'est la répartition de la jouissance. C'est le moment où on vient de dire, bon, chacun va prendre une partie, et comme toujours, à partir du moment où il y a un armistice, et qu'on trace une frontière, eh ben, les Allemands, ce ne sont plus les Boches les méchants, euh, ce sont des partenaires ce sont des frères, ce sont des semblables et on commence à faire un nouveau euh, business hein, des deux côtés de la frontière avec une altérité qui n'est plus l'hétérogénéité menaçante mais une altérité, c'est un, un autre un semblable, il y a une fraternité en, en acte et donc euh, il, il paraît urgent effectivement, euh, qu'on puisse cesser la, la violence, la guerre l'abus la, euh, pour pouvoir négocier Merci. Je vous en prie et merci à vous aussi pour votre attention et
0: votre intérêt. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi, ça c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui Ça c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.